0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você compreenda a internet de uma forma profunda e tome melhores decisões no seu negócio, na sua vida. Hoje estou felizão aqui que eu tenho do outro lado da tela o Vitor Maia, que é um dos caras que é o meu mentor. Sempre quando aperta eu corro pra ele para pedir uma ajuda, um cara mega experiente, mega vivido. Não vou ficar gastando saliva para introduzir ele, mas como de fato, como de praxe, vou fazer aquela perguntinha. É, máxima que eu sempre falo para a galera. Vitor, quero que você se apresente sem falar do seu trabalho, fala quem é o Vitor, e aí depois você pode fazer a, a introdução normal, fala do trabalho, o que, que você gosta de fazer, mas se apresenta de forma original para a galera aí.
1: Fala galera, Filipão, obrigado aí pela, pela, pela abertura, pelo espaço. Quem é o Vitor, né, cara? A gente passa muito tempo só respondendo quem, é, quem nós somos pelo que nós fazemos, né? E eu vou responder com uma frase muito muito simples Felipe o Vitor é uma pessoa em reconstrução em conexão com sua essência em redescobrindo o que é o que é importante é, e, e caminhando e aprendendo cada vez mais na jornada do autoconhecimento é, zero envolvido com trabalho mas que tem a ver com trabalho também fica meio fica meio difícil de entender é uma dualidade uhum. isso, mas a, a, quando você começa a trilhar essa, essa jornada é, é perceptível como que tudo se conecta.
0: E uma maneira é que agora a gente inverteu o papel. Eu já fui entrevistado pelo Vitor duas vezes. Hoje eu sou o entrevistador, então eu vou deixar aqui na descrição da, do episódio para você também dar um chegou lá no, no Growth Diaries, que é o um podcast do Vitor, o um podcast animal. Mas, cara, eu queria começar esse papo por uma coisa que você sempre bateu na tecla, e eu acho importante a gente começar é, do zero. Sei que você tem um background de agência, você construiu a elemento por um bom tempo. É, Desse mercado publicitário de marketing digital, surfou aquela onda lá de trás, quando o blog estava quente na né, 2014, 2015, então Sim. você tem uma, uma grande experiência. Mas, cara, a gente também tem um lado negativo, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Da, daquele burnout que você teve, de como é, é, a pressão do mercado publicitário e do mercado de marketing digital contribuiu para isso, para que outras pessoas que estejam nesse mesmo patamar de evolução é, poupem o caminho a partir dos seus erros. Então vamos começar o papo já falando sobre isso, já que você deu essa abertura e eu já te conheço bem e eu sei que o que você vai falar aqui vai ajudar as pessoas.
1: Vai ser animal. Vou falar com muito prazer, porque é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, é sobre meus aprendizados. Eu acho que eu já comentei com você já, né, Felipe? Uhum. Que pra mim, é, eu, fico, eu ganho o meu dia quando eu sei que algo que eu já passei de negativo ou de positivo... Eu consigo compartilhar com alguém que muda a vida dessa pessoa. E mudar a vida dessa pessoa é simplesmente a pessoa não cometer o mesmo erro que eu cometi. né? A pessoa poder ter uma porta aberta para um caminho diferente. Animal. É,
0: cara, então vamos lá. Vamos começar do início. Vitão, é, me conta o que, que te levou a você construir uma agência? É Como você, como você entrou no marketing digital? Como você vê o marketing digital naquela época? E como é que você vê hoje as principais mudanças? O que que você aconselharia para uma pessoa que está fazendo essa transição, que está entrando de cabeça no mundo digital, produzindo conteúdo, colocando a cara? O que, que é o principal para você assim?
1: Irado. eu vou fazer um long story short aqui. Eu sou formado em desenho industrial pelo federal aqui do Espírito Santo. Sou de Vitória, né? E eu comecei a trabalhar antes mesmo de formar, né? Então, eu já trabalhei em agências desde lá de 2008, mais ou menos. Eu entrei em 2006 na faculdade é, como estagiário e aí fui crescendo, fui para outras agências, trabalhei em house, até que em 2012 eu estava trabalhando numa das maiores aqui do Espírito Santo, a gente tinha grandes contas, licitações e tudo mais. Só que foi entre 2010 e em diante, ali, eu comecei a descobrir o mundo das startups, né? A tecnologia, li muito, acompanhando empreendedores lá de fora. E eu comecei a perceber que, que o mercado publicitário aqui no Brasil ainda era um mercado muito engessado, né? Não só na forma de se fazer o business, né? Tô falando de, para quem, talvez, na sua geração tem a gente que, que ainda não não conheça né o que, que era o BV que você a agência não cobrava a criação do do, da, do cliente né só passava o custo de mídia e ganhava uma participação do quanto a, a, o, o cliente investia no veículo né e, e isso daí era era a forma como se fazia negócios no, no meio da propaganda né? e eu olhava para isso e falava só isso isso por si só para mim já era muito esquisito porque o, o core business de uma agência de propaganda é o quê? É a criação, é o cérebro, né? são os criativos. É, e você ganhar dinheiro por você ter a ponte boa num veículo já me era muito estranho. De um outro lado, né eu via que a forma de gerir os jobs, né para quem é do mercado sabe o que, que significa, a forma de gerir os jobs, né, as demandas, não era otimizado né Não tinha... É, Sistemas ágeis, o Trello tinha acabado de nascer, eu já era um usuário do Trello na época, e eu olhava muito e falava assim, cara, como que essas. Pô, você tinha que receber um briefing, impresso, ler isso com o seu duplo. Cara, maluquice. Falei, não, a gente precisa é, ver caminhos de deixar isso mais ágil, mais rápido, porque senão. O mercado vai desmoronar e invariavelmente levou-se, é, assim, não é querendo me gabar, mas eu tive uma visão muito à frente do tempo e aí eu vou chegar num ponto em que vocês vão poder entender que talvez essa visão muito à frente do tempo tenha sido o que fator crítico para eu não ter dado certo, porque, assim, no movimento de, de mercado nunca é bom você ser o primeiro, né? Porque o, o boi de piranha geralmente é o que toma as porradas e geralmente não sobrevive. Né? É, se ele não tem um bolso muito fundo. Geralmente quem vem depois e aprende com os erros dessas pessoas consegue é, ter uma performance melhor. Mas ali naquela época eu comecei a olhar eu falei cara, é, eu vou, vou sair daqui, eu tinha pouquinho dinheiro mas peguei esse dinheiro para abrir a empresa é, dezembro de 2012, pedi demissão estava né? formando, entregando meu TCC falei, vou agora abrir minha agência né? Foi urgência Mas foi, foi tudo assim Aos trancos e barrancos Mas foi indo, 2013, 2014 é, Muitos blogs né? Pegava muito trampo de blog Eu inicialmente fazendo também trabalho de design gráfico E aí aprendendo sobre redação Para web é, Mais, né, porque Antes escrevia para web, você escrevia e colocava um texto. Aí você tem que entender que, pô, tem um algoritmo, um robozinho, você tem que usar a palavra-chave, escrever para o robô e para o usuário, entender do, do, do layout aí, pô, o layout eu entendia, porque eu era design. Então, tipo, muitas coisas começaram a casar. E foi quando eu caí, vamos dizer assim, de cabeça na área de conteúdo digital. Né? Blog, comecei a pensar em YouTube e teve um livro que eu comprei, em 2015, 2014 para 2015, né? Eu já conhecia o Gary Vaynerchuk nessa época. Eu comecei a acompanhar ele de volta no YouTube. Ele estava fazendo o Ask Gary V. E eu comprei o livro dele, que hoje em português se chama Knockout, né? É que, inclusive, se vocês quiserem ter acesso, tem lá na loja da Elemento, store.elemento.ag. É um livro baratinho, mas que muda a vida de quem vai trabalhar com estratégia digital, de conteúdo é, muito forte. Eu tive que ler o livro em inglês, porque só tinha em inglês, não tinha um traduzido ainda na época. Novamente, a coisa de ter uma visão à frente, né? Eu olhei aquele modelo, via muitos conteúdos do Gary, entendia como a VaynerMedia trabalhava, eu falava, cara, é assim que eu vou colocar a minha empresa para trabalhar. É... Só que, assim, novamente, não tinha, não tinha caixa, eu não tinha sócio, a empresa quase quebrou ali naquela crise de 2015, né? Na época do, do final ali do governo Dilma. Eu consegui segurar as pontas, peguei um segundo trampo para poder pagar minhas contas pessoais e por aí vai. Aquela, o drama de empreendedor pequeno no Brasil. Em 2016, aí eu comecei a profissionalizar mais a gestão, vamos dizer assim, né? Porque antes eu era muito fazedor e depois eu virei um gestor. Comecei a entender mais de gestão. É, e aí eu entendi a importância de traçar metas, de ter uma missão e uma visão clara da empresa, enfim. É, avançando tudo isso, né eu fui abandonando as áreas mais é, práticas assim de fa de fazer, né de mão na massa, é, e comecei a contratar as peças que fariam melhor do que eu. Né? e eu atuando muito mais como um estrategista, um gestor. Né? E, e isso foi responsável por um crescimento bom em 2016 e 2017 da, da empresa. É, eu tive uma entrada de um sócio, depois em 2018 ele saiu, é, eu estava me sentindo muito pressionado, avançando aí até o final, eu fechei a empresa não porque a empresa não deu certo, mas sim porque eu estava cansado, já tinha investido todas as minhas economias, eu já me sentia distante do que aquilo que eu falei lá no início, né? Já me sentia distante da minha essência. As pessoas que me conhecem há muito tempo já me estranhavam. Eu estava com 25 quilos a mais. Uh, eu era preguiçoso, não não praticava, não estava praticando mais nenhum esporte. Acordava Cedo para trabalhar, chegava em casa meia-noite para dormir, para acordar cedo no dia seguinte de novo para trabalhar. Aí perdi contato com amizades, não saía mais para trabalhar. Então, é, o, 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 a tentativa de construir algo foda acabou transformando minha vida em um negócio ruim, sacou? Então, foi assim: o, a construção, a, eu, eu avancei tanto, eu acho que aí na pergunta, né? Mas, é, foi mais ou menos esse assim, o, o caminho, sabe, Felipe? A possibilidade de conseguir enxergar a frente e, e conseguir tentar trazer isso em microatividades dentro da, da empresa. Né? Sofri muito, porque aqui no mercado eu tinha, vamos dizer assim, abertura no mercado só que local, é, e as agências aqui eram, eram estão se transformando agora, né? mas eram muito tradicionais. Mal, mal tinha o setor digital. E eu era uma pessoa bullish no digital Era tipo assim, eu não quero saber de print Não me venha com comprar espaço em revista Não me venha com comprar espaço em jornal Cara, o seu futuro está em fazer vídeos fodas Fotografias fodas Ter um perfil no Pinterest Ter um perfil no Instagram Fazer um bom canal no YouTube E ter um blog foda É isso que passa o seu futuro é? Aí todo mundo, Pô, mas como que faz para gerir tudo isso? Falo, não tem problema eu tô aqui para isso, a minha empresa é, é, é especialista nisso né? então foi meio que caminhando nisso é, e a gente foi conseguindo ter essa atração e eu fui conseguir, fui conseguir validando aos pouquinhos esse, esse modelo de negócio né? o problema é que a grana mesmo, você você vê, via que fluía muito mais ainda para o tradicional para uma série de coisas né? lobby entre as empresas com os veículos de mídia né? Porque os veículos, cara, a gente precisa entender Os veículos de mídia dependem de anunciante Para sobreviver, assim como o meu blog Depende do Google AdSense ali para gerar dinheiro De alguém que queira fazer uma matéria Patrocinada e tudo mais Mesma coisa com o meu podcast Mesma coisa com o meu canal no YouTube Enfim é, é a atenção das pessoas Um veículo de mídia vende a atenção das pessoas né E quanto mais atenção ela atrai né Mais dinheiro Ela vai poder cobrar de e quem ela tá vendendo o espaço publicitário, né? Cara, você, e falou, o óbvio tanta maneira,
0: de... você falou tanta parada maneira, você falou da parada maneira que, assim, eu fiquei ouvindo e falei, cara, é, é muito legal, porque conectam vários pontos. Que, tipo, um empreendedor muito jovem, sendo da na faculdade, é, que aprendeu dentro de uma organização que já respirava sozinha e pegou esse conhecimento para aplicar na vida real, né, no, onde o filho chora e a mãe não ouve, que é realmente no, no empreendedorismo na prática mesmo, sem aquele mimimi todo. E o mais legal disso tudo que você falou é de você estar pensando à frente. Ele me lembrou um caso do Murilo Ghan, quando ele criou um sistema na época, se falar na década de 90, para você pedir comida através da internet. E o negócio quebrou, não porque a ideia era ruim, mas porque o ecossistema não estava colaborando para que aquela ideia acontecesse. Hoje, com, com os celulares e porra, com toda essa rede de, de, de comunicação que a gente tem, é muito fácil... E muito viável enxergar esse negócio performando. Agora, naquela época de 90, era muito difícil. Então, assim, existem um ônus e bônus de você ser o primeiro. Porque quando Exato. você tem uma ideia muito inovadora num ecossistema que não colabora, com certeza a outra pessoa, o né, outro concorrente que ele entra, ele consegue aprender muito mais claro. em cima do teu erro. E o que você eu, falou eu do
1: de... até, Se você me permite, Felipe, traçar só um paralelozinho, assim, eu, porque eu acompanho muito também. Né? Então, por exemplo, eu, 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 quando o Rafa Velar surgiu. E ele começou a estourar, né? Nada do que ele tava falando ali pra mim era novo. Ele chovia no molhado. Só que ele começou a atrair muito mais a atenção das pessoas. Por quê? Porque quando ele surgiu ali, 18, 2018 e tal, o mundo estava começando a virar a sua atenção e falar assim, olha, esquece revista, esquece jornal, esquece televisão. A atenção das pessoas tá no telefone celular, né? As pessoas estão ficando muito mais tempo na frente do telefone celular. O WhatsApp tá bombando, o Instagram já tá bombando, TikTok tá chegando aí. Vamos prestar atenção nessa coisa, nessas, nessas coisas. Então, as pessoas já estavam um pouco mais familiarizadas com esse tipo de consumo, né? De que o Gary chama de day trade de atenção, né? É... E pra mim, eu já tava... Aí você coloca tudo na vida, como a gente falou no episódio lá, no, no último episódio no Growth Dives, a gente tem uma porção, uma barra finita de energia que a gente consegue desprender, né? E o mais legal disso
0: tudo é que essa energia, a gente tem que estar tá sempre avaliando se vale a pena a gente investir essa né, nessa energia nos negócios que, que a gente está se propondo. Como você falou, né, cara, eu fechei a empresa não porque não deu certo, mas é porque não fazia parte da minha essência. E as pessoas têm que entender, que eu acho que é uma coisa que não é natural ainda, que os negócios, né, as empresas, são como qualquer outro organismo vivo. E a partir do momento em que ela não faz mais sentido ou para a sociedade ou para o empreendedor, é a hora de fechar esse ciclo. Não tem problema nenhum de você colocar um ponto final e Como partir para outro, outro desafio. Quando você entende que o, o sucesso de um negócio está totalmente atrelado, primeiro, a sua energia que você vai colocar ali dentro, ou seja, a, a, a taxa da paixão e da atenção que você vai colocar ali dentro. E segundo, da oportunidade que o mercado está te oferecendo. Então, se você consegue equilibrar esses dois pratos, eu acho que isso fica muito claro é, que negócios precisam ter um ponto final sim. E aí, aproveitando, cara, é, eu sei que você colocou um... um um ponto final, que na verdade foi uma vírgula na, na sua claro. agência. Eu queria que você uhum. contasse um pouco melhor é, com essa tua empregada, com essa tua pegada que eu gosto tanto de empreendedorismo na prática, quais são os seus, seus desafios que você está vivendo hoje. Né? O conceito uhum. de amor a Service, que você foi uma das pessoas, é, uma das primeiras pessoas, se não a primeira que eu vi comentando sobre isso, que é um modelo que inspira o meu trabalho hoje. Então, eu queria que você explorasse isso para as pessoas, para que a galera uhum. marqueteira que está ouvindo entenda que existem outras rotas alternativas dentro do Exato. marketing e dentro do hum. universo de conteúdo.
1: É, eu levei muito tempo para entender também, Felipe, que a agência não era tudo, né? E quando eu entendi isso, aí voltando naquela parte da barra da barra de energia, é, em 2018 o Rafael Avelar estava chegando com a energia cheia para ele poder crescer e eu já estava com a minha energia para lá desgotada. né? Então foi vamos dizer assim que eu joguei a toalha, né? Só que eu comecei a perceber que eu tinha outras características que o mercado comprava de mim, enquanto vendedor da minha agência. quero o seguinte, a organização, a visão de gestão, uma visão de processos. E eu comecei a olhar e falei assim, cara, médias e pequenas empresas sofrem demais com isso. Porque o pequeno empresário, ele não está preocupado em processualizar o que ele faz, ele não está preocupado em documentar, ele está preocupado em sobreviver. né E o médio empresário, ele tem o gargalo de quê? Ele ficou tanto tempo preso em fazer que ele não sabe por onde começar na parte de processos, na parte de gestão. Ele não sabe por onde começar. Então, eu fechei a agência, voltei. Eu tinha um, um, um asset, né, um recurso muito forte, que era o meu blog, que tinha começado como algo, como uma estratégia de captação de leads. E eu acabei mantendo o blog... Mudei ele para uma, uma outra direção, abri mais o escopo, tirei só de falar só, de, só sobre empreendedorismo e marketing. Comecei a falar sobre assuntos que eu gosto também e ele é uma fonte de geradora de renda para mim, em um ponto. Mesma coisa com o meu podcast, mesma coisa com o meu canal no YouTube, por aí vai. E aí o nome elemento, como agência morreu, ficou só o elemento blog. E aí eu falei, cara, eu preciso é, continuar ganhando dinheiro. A forma como eu sei ganhar dinheiro é... Estrategista de marketing. Eu vou começar a fazer isso de forma interina nas empresas. Por que, que eu pensei de forma interina? Porque eu também estava com um pouco de, de ranço, um pouco cansado, de ter múltiplo, múltiplos pratos na mão para gerenciar. E cliente pequeno, no final do dia, ele dá o mesmo trabalho que um cliente grande. É, é o mesmo nível de trabalho, é o mesmo nível de cobrança, é... A diferença é que com um cliente grande, o seu risco está sendo monetizado. Com um cliente pequeno, o seu risco não está sendo monetizado. Você está recebendo pouco, para ouvir muita reclamação. Então, é... pode falar. O,
0: o, o, que, o que eu acho muito maneiro desse modelo de Simone Surf, de gestão interina, é que ele surfa no momento perfeito que a gente está vivendo hoje, que é da descentralização do trabalho. Ou seja, a barreira geográfica não é mais uma barreira. Então, se você é um profissional que tem uma expertise, tem uma habilidade, que você consegue gerar valor para uma empresa, você com certeza consegue gerar para mais, mais de uma empresa e consegue escalar um modelo que não necessariamente era escalável antes. Então, se você for para pensar, o modelo de agência ele caiu um pouco por terra. Né? E Por isso que a gente vê muitas empresas tentando desenvolver agências in-house, ou seja, um departamento de marketing completo que substitui a necessidade de uma agência muito por conta dessa quebra de barreira. Né? O, a, 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 o, os recursos estão ficando cada vez mais acessíveis para as pessoas e, ao mesmo tempo, para as empresas também. Então, ela pode contratar você, ela pode contratar um pedaço do Vitor, né? um pedaço uhum. da atenção do Vitor e, ao mesmo tempo, ter um, 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 um ganho exponencial por parte dessa atenção do Vitor. Então, eu acho que esse modelo de CMOs as a service ele casa muito bem com o modelo distribuído que a gente está vivendo, porque hoje não necessariamente você precisa ter um vínculo empregatício com uma empresa. E, ao mesmo Sim. tempo, quando você é um, um, um estrategista de marketing que trabalha nesse modelo interino, você consegue ter a percepção de vários contextos diferentes de diferentes empresas e retroalimentar esse sistema todo. Então, o que você testou com uma empresa deu certo, você pode fazer em outra. E eu estou vivendo um pouco isso, que agora estou com com três projetos na mão, né, de três empresas diferentes, eu consigo retroalimentar essa parada de uma forma linda. E aí eu queria te provocar um pouco, cara. Como é que você vê que, para a pessoa que está ouvindo aqui agora, para o ouvinte do Rotter, tá? com certeza a cabeça dele está explodindo, que ele nunca ouviu falar nesse CMOs as service, gestão interina. O que, que você aconselha para essa galera? Quais são os passo a passo iniciais que alguém precisa ter para começar a vender o serviço de estratégia digital de uma forma é, escalável como o modelo de CMOs as service?
1: Cara, Filipão, eu vou falar que para mim eu acho que tem duas ou três características que são essenciais e isso não é só para um, vender um serviço de CMO as a service. Mas a gente pode pegar aí e trazer isso para um contexto de um CFO as a service, alguém que é um contador e quer levar o, o, o jogo dele para ser além de só emissor de DARF, sabe? É, eu acho que o primeiro caminho é você ter uma visão de processos e organização muito aguçada que é o que você falou aí, das coisas se retroalimentarem. Mas você só consegue fazer isso se retroalimentar se você tem playbooks, né? Que No futebol americano, você tem um livro lá de jogadas que é um calhamaço desse tamanho. É, conforme você vai testando e errando e aprendendo e fazendo coisas novas, você começa a criar jogadas que você já percebe que, independente, às vezes, do segmento que você está, se você seguir passo a, aquele passo a passo, ele dá certo. Então, você precisa, você precisa ter essa visão de tudo que você faz, você processualiza. Você tem que conseguir enxergar como um processo. Né? E, e o, caminho, o melhor caminho disso é, se uma pessoa, iniciante, conseguir entender o que você está fazendo, você processualizou. Se ela conseguir fazer sem você explicar, você processualizou. Então, acho que esse é o primeiro caminho. Uh, o segundo caminho uh, é você ter uh, uma, uma gestão muito boa... De tudo que você tem para fazer, não é só de tarefas, né? Mas é, porque vai ter dia, por exemplo, que você vai ter que separar só para fazer estratégia. Eu tô vendo os post-its aí atrás de você e precisa ter esse momento só para estratégia, né? E, e, e a gente precisa se desprender um pouquinho dessa ideia de que trabalha só bunda sentada na cadeira, né? eu acho que, que, que esse é, 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 um, é um outro tipo de mentalidade, né? É, então, organização, disciplina visão de processos, eu acho que essas são a, 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 as características principais para quem quer trabalhar como um gestor interino, entendeu? Em qualquer área que seja.
0: Eu acho isso fundamental, porque com a minha experiência aí, é, tocando três projetos em paralelo, eu pude perceber que realmente se você não alocar parte considerável do seu tempo e energia para a estratégia, você vira um, um operador, um braço qualquer como qualquer outra função que pode ser substituída. Então, é muito, é muito legal a gente começar a perceber que nesse mundo de trabalho futurista, de trabalho distribuído, quem conseguir unir a estratégia, o pensamento crítico, a construção de uma visão de longo prazo e conseguir fazer essa engenharia reversa, de mostrar para o cliente, oh, a gente vai chegar aqui, mas até lá a gente vai fazer esses, esses passos a passos, juntando com a parte operacional, é o profissional que se destaca. De novo, as, as barreiras geográficas já não são mais barreiras, a gente consegue contratar talentos em escala. Então, o que você consegue adicionar, né? o, o, a, contribu a contribuição marginal que você tem para dar para aquela empresa, é o que vai fazer você é, é ficar ganhar uma, uma, uma longevidade assim dentro do seu trabalho.
1: Exatamente. Se você quer e falar eu, alguma coisa aí boa? Então, eu vou passar para você. E é isso daí. Não, mas é exatamente isso. Uh, um CMO as a service, eu entendi que o escopo, meu escopo de CMO as a service, o meu valor estava nisso. Você entendeu? Visão de estratégia, visão de, 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 de processos, a disciplina, a organização, porque nos meus clientes eu não escrevo texto. Porque, cara, se eu for escrever um texto para o cara, eu vou cobrar 20 centavos a palavra. E para ele não é interessante isso. Porque é muito mais barato eu ir no Orkana, eu ir no Fiverr, eu ir em qualquer plataforma de freelancer e contratar um cara que provavelmente vai ter um português melhor do que o meu, vai entregar mais rápido que vai cobrar cinco centavos, sete centavos a palavra, né? Então, assim, é... essa foi a, co a condição do, 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 da minha construção como se ser Moesa Eu falei, cara, isso serve para qualquer coisa operacional. É designer, se eu precisar de designer, eu tenho isso, se eu precisar de redator, eu tenho isso, se eu precisar de editor de vídeo, eu tenho isso, se eu precisar de editor de podcast, eu tenho isso. O mais Esses legal é que... que, mais barato que... Do que eu. O nosso papo aqui está sendo tipo
0: um, um pontapé inicial, tipo um playbook mesmo para o profissional autônomo, para a marca pessoal daqui para frente. Porque, como você falou, Exato. isso não se restringe só ao CEMU. Cara, qualquer profissional hoje que precisa bater na porta, vender o peixe, vender seu serviço, ele tem que saber de marketing. Ele tem que saber de estratégia. Ele tem que saber o mínimo do que, que ele vai aprontar lá dentro e do como ele vai estruturar aquilo. Então, é, é muito legal a gente, a gente ver que o marketing, né, toda, essa, toda essa onda de conteúdo lá atrás, de você produzir conteúdo em blog, de você ser um, um, realmente um canal de mídia, ele está se tornando cada vez mais relevante. Eu sempre bato nessa tecla. Se você não se enxerga como um canal de mídia, com certeza você está ficando defasado dentro do mercado de trabalho. Tá? E, assim, uma, uma coisa que eu queria puxar também é os canais de conteúdo, cara. Vamos agora vamos um, um, um pouquinho é, no, no lado marqueteiro da força. É, como você, um estrategista de marca, eu também e tudo mais. É, quais são os canais hoje que você enxerga maior valor que você trabalha com seus clientes? Quais são as estratégias mais interessantes que você tem trabalhado dentro? Porque, por exemplo, a gente falou no YouTube e blog. Tá? Hoje você vê um canal aí que tem no YouTube que gera tráfego orgânico a rodo. Mas é porque há seis anos atrás ele conseguiu começar um trabalho constante e de qualidade de conteúdo, a ponto do algoritmo recomendar ele como uma água. Hoje, eu vejo, eu, dando meu, meu pitaco já, eu passo para você, o podcast é o canal onde a atenção das pessoas está subvalorizada. Existe uma, um volume grande de, de, de consumo de conteúdo lá dentro, mas não existe oferta de conteúdo suficiente. Ou seja, os canais e os programas que se comprometerem a ter uma consistência, uma qualidade de conteúdo, a partir de hoje, até uns cinco anos daqui para frente, vão ser aqueles canais que vão ter é a mesma lógica do YouTube, que vão ter o mesmo tráfego desses canais grandes do YouTube, né? ainda mais com as transformações que o Spotify já vem fazendo. Então, para você, cara, quais são os canais assim que você gosta de trabalhar, que você tem testado coisas interessantes, que você pode dar um insight para a galera que está ouvindo?
1: Vamos lá. É, antes disso, eu preciso trazer uma visão de gestão, tá, Felipe? Porque eu acho que canal sempre depende do segmento e do objetivo, né? É, e eu gosto muito de um conceito que Jim Collins traz no livro, nos livros dele, né, no Empresas Feitas para Vencer, que é o que ele fala da marcha das 20 milhas, né, que é o que você fala da consistência. Né? A, a, a marcha das 20 milhas. Você, e o Gary fala muito isso, né, o pensamento de longo prazo também. A gente não pode trabalhar pensando, se você quer fazer as coisas organicamente, é importante isso, pensando em ter, em ter o retorno amanhã, no final do mês ou no final do ano. Não adianta. Organicamente é trabalho de formiguinha, leva tempo e quando eu falo tempo é no mínimo cinco anos para você ter os retornos. Como você falou aí com um, o um YouTube. É, mas por que que você... Eu concordo com você quando você fala de podcast e eu concordo para podcast para praticamente qualquer segmento. Porque podcast custa zero reais para você começar. Você já tem esse fone no seu telefone celular e o seu telefone celular tem um gravador. E, e você consegue fazer uma uma, uma, uma conexão, se você quiser trazer um convidado, via celular dessa forma aqui no Zoom ou qualquer, outra, uh, qualquer outro programa de videoconferência. É, é o primeiro passo. Então, podcast custa zero para você começar. O anchor é de graça. Se você não quiser, você pode seguir um estilo que você não precisa editar. Né? Então, aí você já não gasta tempo ou contrata um editor. Pronto, beleza. Você já começou a subir podcast. Né? É, e aí, tá lá. Distribuição, aí o seu trabalho vai ser distribuir esse podcast. Né? Eu falo eu falo que, que a situação é a seguinte, o trabalho maior de qualquer canal, de qualquer estrategista de marketing, tem que ser com distribuição, né? tem que ser com a descoberta. Né? Se você começa a produzir um podcast e ninguém ver o seu podcast lá, bicho, você tá produzindo pra ninguém. Então, não adianta você continuar produzindo. Você tem que equilibrar três pratos. Né? Conteúdo, qualidade do conteúdo, é, a consistência do conteúdo e a distribuição. Você tem que equilibrar esses três pratos. Então, assim, um dos canais que eu vou, sem dúvida, podcast. Né? É, se for segmento B2B, vou também em LinkedIn. Gosto muito. Né? Mas não no LinkedIn, publicações em feed, que pode funcionar, mas sim no, no que o Gary chama de escalar o inescalável, né? Que é contato um a um, mensagem de inbox, você olhar o perfil da pessoa, ter contexto e fazer um pitch de vendas. É, isso funciona também para Instagram, né? Então eu gosto muito dessa, dessa estratégia também, se for B2B. Gosto de e-mail marketing tanto para B2B quanto para B2C, as pessoas falam que meu marketing morreu, eu discordo, maior parte do meu tráfego, do, do das minhas conversões e tal, eu tenho por e-mail marketing, né, é, e, e também eu gosto muito de utilizar a, as redes sociais, né, mas aí as redes sociais a gente não pode colocar todas no mesmo cesto, né, então assim, é, eu tenho reduzido muito meu, minha utilização em estratégias do Instagram, Acho que o Instagram saturou e as pessoas acham que produzir conteúdo é fazer stories, é fazer dancinha, não é isso, né? É, quando você tá... Você pode, pode ser isso para uma marca pessoal que está querendo atingir aquele nicho, tudo bem, né? Mas quando você está pensando num nível de negócio um pouco maior, B2B e tal, com tickets altos, você não pode, você não pode encaixar isso tão, tão bem. Mas já o YouTube, eu acho que tem uma versatilidade grande, porque é o segundo maior buscador do mundo, perde só para o Google, que é dona do próprio YouTube, né? E que você pode criar vídeo de qualquer coisa que as pessoas vão buscar lá, né? Então, por exemplo, eu gosto muito desse é, dessa, dessa, dessa analogia da minha vida, que foi o seguinte, quando eu comecei a, a ter que usar roupa social, é, eu aprendi a dar uma de gravata vendo vídeo no YouTube. Cara, tá isso por? é
0: bizarro porque, assim, você falou aí do e-mail marketing, de você fazer um trabalho é, de one-on-one no on one LinkedIn. A galera gosta muito do hack e não gosta muito de colocar a mão na massa, de fazer o trabalho de formiguinha, que é o que dá o, o, o resultado a longo prazo. Então, por isso que eu queria te, te, te provocar um pouco mais é, em termos de canal, porque eu e? sei, eu sei que você é uma pessoa que não acredita em hack. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui ouvindo a gente acreditam em REC. Então, eu queria deixar muito claro aqui, fazer esse contraste direto para a galera ver que, cara, não existe um canal que morreu e não existe nenhum REC milagroso. É, é, a questão é você fazer essa engenharia reversa, entender onde a atenção das pessoas está, entender qual é o seu objetivo e fazer esse caminho reverso. Cara, se eu quero levar a pessoa do ponto A até o ponto B... Como é que eu faço isso através de marketing? Exato. Como é que é a essência da minha marca que eu posso é, é, traduzir nesses canais? Então, isso que é bem interessante. E então, eu queria te perguntar uma parada, cara, que agora é um pouco mais pessoal, assim, e não sei se você consegue responder isso através da lente do profissional, mas é uma coisa que eu faço para todos os convidados. O que, que era uma verdade para você que o tempo te provou? que você estava errado, que era o contrário? Alguma coisa que você acreditava muito lá atrás no elemento ou na sua vida Sim. pessoal que com o tempo, hoje, você olha para trás e fala assim cara, como é que eu acreditei nisso?
1: Cara, eu vou te falar, vou te falar uma coisa que, por incrível que pareça, eu estava conversando isso ontem com a minha namorada por, por uma situação pessoal da minha vida que, que, que eu passei nesses últimos dias, né? Mas eu ainda tenho, estou quebrando aos poucos essa mentalidade, essa crença né, de que para se si, assim para eu ganhar alguma coisa na vida para eu ser digno de alguma coisa na vida eu tenho que trabalhar muito e não é não, e, e o tempo vem me provando vem me provando isso especialmente nesses últimos anos dois anos aí no meio da pandemia cara é, eu tenho trabalhado menos e tenho tido melhores resultados do que quando eu, eu tinha elemento então assim não é necessariamente a quantidade de horas trabalhadas que te faz um excelente profissional não é necessariamente a quantidade de diplomas que você tem, que você é um, um excelente profissional, né é, não é necessariamente o seu histórico de sucesso do passado que te faz um, um excelente profissional hoje, sabe? Tipo, então, é, isso daí aos poucos foi se quebrando e, e, é, e para mim é o seguinte, todo dia você tem que se provar novamente, você tem 24 novas chances de se provar novamente. Em todos os setores da sua vida. Então, assim, é, é mais ou menos nessa visão, saca, Filipão, que eu, que eu enxergo. Né? Eu penso o dia tem 24 horas, a gente espera-se que as pessoas passem 8 horas dormindo, significa que você tem 16 horas. Você tem que ser dono dessas 16 horas.
0: Você falou um conceito aí, que é inclusive ali no livro do Taleb, né, que tipo, é, os históricos passados não provam ações futuras. Então, cara, se você tem um currículo, você tem alguns feitos no passado, não necessariamente é, comprova que você vai repetir esses feitos daqui para frente. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, a primeira vez hoje eu tô, vou fazer 25 anos, da primeira vez eu tive a oportunidade de estar frente a frente com outra pessoa para contratar ela para um serviços que que eu tô prestando, né? Então, como você eu tava buscando pessoas que me pudessem me auxiliar na produção de conteúdo para os meus clientes. E cara, é, eu vi tantas pessoas falando um pouco do portfólio, falando do que, que elas já, já tinham feito. E, pro, e, e foi engraçado porque em nenhum momento eu estava preocupado com isso. Porque o que eles fizeram não, não vai me garantir que eles vão repetir comigo. Eu estava muito mais preocupado em entender o mindset que eles têm hoje, o que, que eles acreditam, uhum. o que, que eles não acreditam, o que, que eles estão dispostos a abrir mão para fazer, o que eles estão dispostos a investir. Porque é isso que vai ditar... Uh, é, a sua performance daqui pra frente Eu acho que quando a gente fala sobre horas de trabalho De você não ter que trabalhar muito, mas trabalhar de uma forma inteligente Eu acho que isso faz total sentido E fecha uma linha de raciocínio muito bonita E assim, cara é, eu, gosto, eu gosto de sempre conversar com você Por isso que eu queria te trazer pra cá Porque além de você ter uma experiência muito prática Muito mão na massa Você também tem uma essa visão muito teórica E eu sei, né, que eu te acompanho no Instagram Eu sei que você é uma pessoa que lê bastante é, eu queria te, te abrir essa, essa porta aqui agora para você falar pra galera assim dar uma dica de um livro que expandiu seus horizontes e que quando você fechou ele você falou assim eu não sou a mesma pessoa do que eu era quando eu comecei ele então eu queria que você trouxesse essa transformação para galera que está ouvindo a gente
1: absurdo não muito bom cara eu vou eu vou trazer pra você alguns alguns nomes se você me permite, eu vou falar de três livros que eu tive essa sensação. A vontade. É. A regra é sua. Tem um que eu vou começar pelo que eu estou lendo nesse momento, você, que eu sei que você já leu é, e, que, e que eu ainda não terminei, mas a cada dia que eu paro para ler é, é uma transformação diferente, que é o Coragem do Oxo, do né? Coragem para se viver uma vida... É, esqueci o, o título completo, mas tem lá na Amazon, é baratinho, 30 reais. É um livro curtinho, mas é porrada. É, cada página que eu leio ali é uma transformação, é uma reflexão diferente. Né? É, Meditações, de Marco Aurélio, é, que é a base da filosofia estoica, ele junto com Sêneca e Epiteto. Né? Então, tipo, é, Meditações também foi um livro que mudou muito a minha forma de enxergar, de enxergar o mundo. Né? E um romance que, por incrível que pareça, não é muito comum as pessoas falarem, mas é, A Nascente, de Ayn Rand, que, é, apesar da, da Ayn Rand ser ligada muito à a, a, a figura política por conta da, da, do objetivismo né, lá nos Estados Unidos, ela o objetivismo, vamos dizer assim, é a, a, a pedra fundamental da, do pensamento libertário, né dos, do indivíduo como, como foco, em A Nascente ela traz uma visão muito bacana é, pra, principalmente para a gente que é empreendedor, sabe, Felipe? Porque o personagem principal Só colocando um resumo aqui, bem bem rápido O personagem principal é um estudante de arquitetura E o romance se passa na evolução dele é, Entre estar na, na faculdade de arquitetura Sair dessa faculdade de, de, de tornar um arquiteto E ter a vida profissional dele, né? E ele tem uma visão muito clara do que que é a, a, a arquitetura perfeita dentro dos valores dele, dos valores que fundamentam a carreira dele. Né? E tentam sempre contratá-lo para deturpar esses valores. E ele, em, pre, em preferência de seguir-se fiel à sua filosofia, ele abandona inúmeras vezes a arquitetura para ser, por exemplo, é, pedreiro. Trabalhar em pedreiras quebrando rochas. Né? Então, assim, é, é, é uma visão muito é, romântica, heroica, Exagerada, né, em alguns pontos, mas importante para a gente internalizar, para a gente ficar cada vez mais próximo da nossa essência, sabe? De entender, cara, se isso não me completa, se isso não tem a ver com, com quem eu sou, não tem por que eu estar fazendo.
0: Sensacional, cara. Eu acho que qualquer leitura, independente do, do tipo do livro, é válido. E foi muito legal ver, assim, esses livros que, que você trouxe. Uma, o Meditação, eu também tinha uma oportunidade de ler, esse último não. E eu sei, cara, que você está sempre envolvido em vários projetos. Você tem essa vontade mesmo de, de continuar contribuindo para as outras pessoas na evolução. E eu queria que você comentasse um pouco mais os outros projetos que você está envolvido. Eu sei que você está abrindo agora um escopo de, de acompanhamento um pouco mais profundo para pessoas que querem entrar nesse mundo de conteúdo. É que eu queria deixar aberto para você comunicar Sim. com a galera e fazer aí... É, é, o seu jabazinho, a sua oferta para a galera estar tá
1: tendo um conteúdo mais aprofundado com você. É Isso aí, não. Então, é, você você já sabe, né, Filipão? Eu depois aí de 15 anos de mercado, já tendo trabalhado com Neil Patel, recentemente tendo trabalhado com Gary Vee, é, eu pude aprender coisas que eu acreditava que eu não seria um dos primeiros profissionais do Brasil a ter contato com um tipo de um tipo de conteúdo que eu tive, né, durante esse período. É, só que aí eu tirei o proveito da forma da melhor forma possível, né? Que é aprendendo e aplicando, né? E aí eu fiz uma, botei tudo no mesmo balaio com as minhas experiências, misturei e criei o meu próprio processo, né? O meu, a minha própria visão do marketing já compartilhei com você. Eu tenho algumas ferramentinhas uh, e eu tenho um programa aí que eu estou querendo acompanhar jovens profissionais. Né, ou profissionais que estejam querendo mudar um pouquinho a sua o seu escopo na carreira, né, que é um programa de mentoria tanto individual quanto em grupo, Aí em grupo assim que fechar uma turma é, eu vou eu vou eu vou começar, mas tem a, a individual que é sempre aberta que é basicamente basicamente consiste num que um acompanhamento e encontros, né? A cada 15 dias que eu vou explicar toda minha todo o meu ferramental, vou entregar também o meu ferramental é, eu vou explicar toda a minha lógica de gestão de time, construção de processos, né, contratação de pessoas, é, a mentalidade de crescimento que você precisa ter para se chegar nos objetivos, né? E como que você desdobra isso em atividades ali, usando OKR, usando Asana ou Trello para você virar na parte de gestão. Então, basicamente, o que, é que eu estou que é que fazendo? Eu estou passando, estou entregando o meu conhecimento de CMO as a Service para a pessoa, porque... É, eu penso assim, que conhecimento compartilhado é mercado amadurecido, né? Em que com o mercado amadurecido, mais oportunidades surgem, né? E, e geralmente você vai ter uma condição melhor de cobrar pelo seu serviço. Ah, vai ter o cara ruim? Vai ter o cara ruim, que vai piranhar, que vai abaixar o preço? Vai. Mas também vai ter os caras muito bons e que vão fazer o nível do mercado crescer e levar resultado para as empresas, é o que me interessa, sabe? Tipo, as pessoas terem resultado, chegarem onde elas querem chegar, é o que me interessa. Então, assim, se vocês tiverem aí interesse, é, eu já vou deixar com o Felipe aí o link, eu vou pedir para ele colocar na descrição, o link da mentoria individual, tá? É, a mentoria individual, a gente está num valor de R$ reais para encontros a cada 15 dias, R$ reais mensais durante seis meses. Então, aí, vão ser dois encontros por mês, dois encontros, né? Seria mais ou menos R$ reais por encontro, tá? É, mais as ferramentas. E a, na, na mentoria em grupo, é, eu estou só aguardando fechar a turma, ter o um número suficiente de pessoas interessadas, e aí a gente está com um valor um pouco mais acessível, por ser em grupo, não vai ter, não vai ter esse encontro tão recorrente. Aí na mentoria em grupo, a gente está no valor de 7,97, né, para poder ter um encontro a cada, a cada 15 dias em grupo, aí não tem tanto... Né, a oportunidade de, de conversar, de tirar as dúvidas ali nos detalhes, mas vai ter um escopo muito semelhante. Eu vou entregar minhas ferramentas, eu vou conversar, a gente vai ter uma, vamos dizer, uma aula em conjunto e, e vai ser durante seis meses também.
0: Animal, cara, animal. Então, pô, fico feliz de estar podendo fazer essa ponte entre esse teu conhecimento incrível no mercado de trabalho por anos com a galera que acompanha o Rota. Então, queria agradecer você pelo seu tempo, por esse papo incrível e que seja só o primeiro de muitos. E aí vou deixar você para finalizar com uma frase aí que te marcou também, que você gostaria que as pessoas soubessem e a gente fecha por hoje.
1: Cara, eu vou compartilhar uma frase que eu aprendi com o Gary, que é o seguinte. Não dedique seu tempo a vendas, dedique o seu tempo à construção de marca, deixe que eles te procurem.
0: Animal. Vitão, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
1: Tamo junto,
0: irmão.